0: 大家 好， 这里是一个人的极乐净 土， 我是十三。今天要给大家分享的文字来自老 幺， 名字叫做《把我妈拉黑整整一年 后， 我得了重度抑郁症》。没 错， 是我。在我爸去世后的这五年 里， 我拉黑了我妈好几 次， 最长的时间有整整一年。所以看到北大毕业留学生发万字长文数落父母，十二年不回家拉黑父母六年这个新闻的时候，我真的是太有共鸣了，简直忍不住也要写一篇万字长文吐槽我妈，因为我妈从小到大让我感受到的伤害太多了。我上大学的时候，我爸妈离婚了，我原本的计划是跟我妈。维持相敬如宾的君子之交，逢年过节金钱喂养他一下，不要撕破脸就足够了。但谁能想到天有不测风云？ 22岁那年，我爸死了； 2 6岁那年，我奶奶也死了。小时候，我妈经常毫无预料的冲我发火，把我骂一顿或者打一顿。她骂我的话都很难听。而且恶毒，比如你以后嫁给谁就会害了谁。你给别人舔屁股，别人都会嫌弃你。你怎么不去死？你要是死了，我立马挖个坑把你埋得深深的。他还总是打我，然后我又不怎么服，每次都跟他对着来。我妈打我的时候我就跑，然后四处呼叫，我妈就打不着。最狠的一次是。有一次，我妈白天打我没打着，然后趁我洗澡、脱了衣服站在澡盆里的时候，我妈拿着棍子进来了。那时候我六七岁了，已经知道怕丑了，脱光了根本跑不掉，被打得很惨，浑身都肿了。当时真的想以后长大了能打得过了，就狠狠地揍我妈几顿。我妈从来不管我。我小时候成绩很好，但不管我拿到多好的考试分数回家，我妈从来都不看，也不愿意听我讲学校里的事情。我爸一直在外面打工，每次学校开家长会，别的小孩都是家长拉着小朋友的手，开开心心的去学校，只有我上学十几年，家长永远不会出现在学校。上初中的时候，因为那时候我成绩全年级第一，老师就找我，让我叫上家长，在同学面前讲一讲怎么教的小孩家里条件又不好，成绩还这么好。班主任打电话给我妈，我妈说，我从来都没有管过他，没什么可讲的。然后他就没来。最后的分享是第二名跟他的妈妈一起做的。这件事给我带来了。很大的心理阴影，我很害怕学校老师因此对我有意见，而且真的很丢脸，导致过后好长一段时间都害怕看到班主任。我大学考得不好，只上了一个三本，我妈就不想让我上学，觉得要花太多钱，说又不是什么好大学，读了有什么用，还不如把钱省下来给你弟买房子。我爸去世之后，我留在了老家。在家待着那两年，我妈经常给我找各种不靠谱的男人相亲，不管人家是什么人，我妈觉得，只要家里买了房就可以了。我跟我妈吵架，我妈说：“你以为你是谁？你长得这么丑，还这么穷，你还能指望找个什么条件的男人？我跟你讲，你结婚我是不会拿一分钱给你的。”我到北京后头一年薪水不多，才三千五一个月。跟一个女孩合租一个房间，后来室友结婚，我必须得搬走，没有钱凑不够压一付三的房租。我给我妈打电话提了一嘴我要换房子，我妈立马说：“你不要问我要钱。”我第一次把我妈拉黑，是我借了钱搬了家。没几天父亲节的时候，她给我打电话说她男朋友手机坏了，让我给她男朋友买个手机。我跟我妈大吵了一架，我都穷的没钱交房租了，你还让我在父亲节的时候给你男朋友买手机。第二次拉黑是我妈给我打电话说她要把我房间租出去，我震惊的说不出话来，问她：“你把我房间租出去，那我回家住哪？”我妈说：“你一年也就回来一两次，房间空着多不划算。”你回来就随便找个同学家睡一下不就好了？我当时整个人都气到浑身发抖，哭到没办法跟他打电话，给他发了一段很长的短信，大意是：他太让我寒心了，他从小到大除了打我骂我，几乎没有关心过我。家里的房子是给弟弟买的，现在连家都不让我回。我妈回我：“你爸又不在了，你要是不想让我租出去，你就得每个月给我。”还房贷，可是买房子的钱一半都是我爸留下来的。我真的没有想到我妈会把还没有嫁人的我连一个回家住的地方都不留给我。那之后大概快有一年的时间，我没有跟我妈有任何的联系。过年的时候，我直接回了老家，跟我奶奶一起过的，没有去我妈那里，也没有见她。第三次把我妈拉黑是一六 年， 我奶奶去世了。那一年年 底， 我弟女朋友怀孕 了， 要结婚。我妈 说， 女方家里要五万块彩 礼， 找我要钱。我 说， 我哪里有 钱？ 我一个月工资就五千 块， 我怎么拿出五万给 你？ 我妈 说， 那我不管你要是没 有， 你就问你同事和同学借一借。我说。你平时从来都不管我死活，我一个人在北京，你从没问过我过得怎么样。凭什么到了用钱的时候就来找我？你儿子要是没钱结婚，就不要借。我妈说：“你是他姐姐，当然要找你要钱。你爸又不在了，你不管他，谁管他？”最后，我把我当时身上的差不多所有钱都给了我弟，大概三万吧。然后我奶奶的桑尼。也是我和我姑妈们一起办的。奶奶去世后，我开始持续性失眠，整晚整晚睡不着。那时候大概知道自己应该是抑郁了，但是不愿意去医院，也没有那么多钱，自己买了很多和心理学有关的书看，状态一直时好时坏。直到一七年上半年的时候，因为长期的睡眠不好，导致我很难集中注意力，就没办法写文章。那时候才开始去医院做了一系列测试，被诊断为重度抑郁和中度焦虑。开始吃药，定期去复查，也开始找朋友给我介绍心理咨询师。但每一次我好不容易感觉自己恢复了一点点，又会被我妈再一次摧毁。我妈最近又找我说，我弟弟结婚后一直没好好上班，还赌博。在手机上借了很多小额贷款，我弟妹要跟他离婚，然后我妈就跟我说，如果我弟离婚了，他要带着孩子来我这里住，我直接拒绝了，跟我妈说，我弟欠的钱我一分都不会给他还的，他要怎么解决我不管，就算他离婚了，我也不会同意我妈带着孩子来我家的。然后我妈说了一句，我整个人都。爆炸掉了的话，我要是不要孩子，我们家不就绝后了吗？真的太绝望了。我觉得我妈从来没有把我当个家人看待，她满心里只想的，怎么剥削我去满足我弟，让我去解决我弟惹的麻烦，给我弟欠的债负责。更惨的是，我没办法，我只能一次次接受我妈对我的反复伤害。因为每次在他提出过分的要求之后，我很愤怒，跟他吵架，把他拉黑，但是我很快就会感觉愧疚，然后又和好，并且我还会补偿的更多。看到北大毕业留学生这个新闻，一次次阅读了他的字，我能够感受到他的痛苦，也能够理解他选择了跟父母决裂，把父母拉黑了六年。但我想说的是。在面临如何化解跟父母之间的矛盾、逃离原生家庭里父母带给我们的伤害的时候，跟父母决裂、把父母拉黑，不是最有用的方法。在感觉到被控制、被伤害的时候，人会本能的选择逃避。感觉到父母带给自己的伤害，就会觉得说：“那我就远离他们，彻底不跟他们联系，不再给他们机会伤害我就好了。”但悲哀的是。哪怕你远离了糟糕的父母，他们对你的影响依然会深深的埋藏在你的血液里。王某已经12年没有回家，把父母拉黑了整整六年，很努力的自救，找心理咨询师学习心理学，但是他依然无法消除自己对父母的愤怒。那万字长文的声讨，在表达自己愤怒的同时，其实更抵达父母内心的依然是：我需要你们的关注。我希望你们能够听到我的需求，能够用我喜欢的方式爱我。就好像我在拉黑我妈那一年多的时间里，我并没有感觉好过一点。我一想起我妈，就气得浑身发抖，然后就崩溃大哭，觉得自己被所有人抛弃了。我爸爸和奶奶都去世了，我妈也不要我了。我感觉自己陷入了彻底的黑暗里，没有人可以依赖，谁都指望不上。我死了，也不会有人在意我。我被这样的绝望和恐惧一步步逼到患上了抑郁症。在开始治疗抑郁症的这一年来，我自己不断的看了很多心理学的著作，跟心理咨询师和北医六院的精神科医生聊了很多次之后，我开始试着去理解我妈的逻辑。简单心理曾经发过一段话。现实生活中，很多人对于父母的感受会经历三个阶段。第一个阶段是，我的父母特别好啊，他们说的都是对的。第二个阶段会觉得，父母怎么这样啊？原来我的很多问题都是他们造成的，我恨他们，他们不会改变，我能怎么样？第三个阶段是，原来他们是这样的，我是在这样环境长大的，所以。我是这样的，我接受这个现实，不再期待他们改变，还是自己看看如何来让自己更好吧。我妈是老二，她只上了两年书就退学了，但是大舅舅因为是男孩，可以一直念到中学毕业，而我妈需要带弟弟和妹妹。等我妈长大一点，我外公外婆又带着她和我小姨四处干很多活，赚钱给我大舅舅和小舅舅开房子。娶媳妇儿，在我妈不断的辱骂和攻击我的时候，实际上都是对她小时候曾经遭遇过的情景再现。我妈一个只念过两年书的农村妇女，大半辈子都生活在深山里，她是没有能力在成人后更新自己的认知，让自己有能力跳出自己的思维定式，她只能无法控制的向我发脾气，把她曾经经历过的痛苦通通让我。再次经历一遍，是，他是伤害了我，但是我没有办法选择自己的父母，正如我妈也没有办法选择她的父母，没办法选择她拥有怎样的童年，如何被这样的童年影响一生一样。他的父母已经把女孩子就是比男孩子差劲只有男孩子才值得被爱这个观念深深的种在了他的骨髓里。我需要抗争的，并不是我妈对我的一次是伤害和索取，我需要抗争的是我妈的整整一生都坚信不疑并且贯彻执行的信念。我意识到，在我妈作为一个小女孩的时候，她面临的是比我更加强烈和痛苦的成长环境。我决定试着去尽力跟她和解，用我们彼此都能接受的方式。我可以一直保持愤怒，但最终。吞咽愤怒苦果的，还是我自己。而我比我妈幸运的一点是，我爸爸和奶奶给了我足够多的关注和爱。我感受过那种仅仅是因为我是我，而不是因为我必须付出足够多才有资格被爱的爱。而我妈，一生都未得到过。这么想想，我就没那么恨我妈了。我们终其一生都在等父母的一个道歉。父母终其一生都在等我们的一句感谢，遗憾的是我们谁都没有得到，但我们终将还是会对学现这样的和解而付出毕生的努力。所谓父母，就是哪怕你明明知道他们很糟糕，明明被他们伤害了很多，明明有一百次质疑他们凭什么为人父母，有一百次想要杀死他们的冲动，你也依然无法。让自己停止对得到他们的爱怀有莫大的需求和渴望的那种人，因为我们爱他们，甚至他们有机会伤害我们自身，也不过是因为我们爱他们。只有真正和父母达成和解，让自己的内心回到平静和安稳，才是救赎自己的唯一方式。这是一个人的宿命。身为肉体凡胎，我们压根。无力抗衡。好啦，今天的文章呢，就给大家分享到这里。在这篇文章的末尾，作者说，写完这篇文章他已经精疲力竭了，需要好好的修复一下自己的情绪。其实不单单是作者，就是我念这篇文章的时候，也会觉得心绪难平。我不知道大家跟父母之间有没有矛盾。会不会有那么一瞬间，觉得自己的父母根本不配作为父母？为什么自己的父母会跟别人的父母差别那么大？为什么自己的父母对自己提出来的要求明明是非常不合理的，你还是会尽力的去满足他们，哪怕是委屈自己？以前我不明白为什么会变成这个样子，为什么我从头到尾都无法跟自己的父母好好坐下来说一说话呢？现在。我知道了，我在等我父母给我道歉，我父母在等我给他们感谢。我们从来都没有放下自己心中所要的，平平和和的达成一次和解的谈话。所以趁着这年关，大家赶回家过年的时候，如果你跟父母之间有未解的心结，其实可以好好的坐下来谈一谈，放下自己心中所要的，只是就事论事的。好好谈一谈，也许你跟父母之间能够因为这次谈话达成一定的和解，这样你和你的父母才能好好的，心里平平顺顺的。好啦，今天的碎碎念也就到这里结束了。如果大家想要了解更多有关于我的事情，欢迎搜索微信公众平台“一个人的极乐净土”，添加关注。最后，感谢大家的收听，我们。下期再见。
1: 焦躁，爱计较，你的忍爱被我消耗。可是你藏不讳，你回来的方式太折磨，太煎熬。情愿变改，你的礼貌，我和你都需要治疗。办不到，你不是我的敌人，为何朝我冷笑？受不了，快疯掉，我脑子里充满问号。我懊恼，却却责备不懂换位思考，进行着无声的争吵，听着谁无声的咆哮。